0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Skytteholm. Vi är tillbaka i klubbhuset på Skyttaholms IP Jag heter Lovelinqvist. Jag har 16 och Axel med mig som vanligt Men även en ny gäst i podden uh, Skyttedrottning i litettan Och uh, på väg att bli en AIK-profil Adelisa Gravis.
1: Ja, här är jag Kul ja. lovar här På Välkommen. väg att bli en AIK-profil Ja, jag tänker att du har, jag, har varit där lite länge <laughs> <laughs> Jag skojar
0: det kanske var hårt
1: då Det är lugnt, det står krav
0: Kul att du vill eh, vara med Och eh, gästa podden Lyssnar du på Radio Skyton?
1: Eh, jag lyssnade mycket mer förut När du precis startade podden
0: När det gick dåligt jag,
1: nej, jag, nej, men Sen började det bli här? Nu slutar jag med det här eh, Men nej, sen brukar jag faktiskt Lyssna på vissa avsnitt eh, Där ni intervjuar folk Och lite sådana summeringar De tycker jag är faktiskt lite roliga
2: det tycker vi också. Vi, ja. har, vi har sällan så mycket att säga om en ny
3: vinst mot något jävla pissgäng. Ja, nej.
1: Nej, det, nej, men det är fint tycker jag ändå att det finns en sån podd. Det uppskattas.
3: Du, får ändå lyssna nu när vi är istället?
1: Ja, men snälla. Jag ska ha den här repeat. Alltså.
3: <laughs> det alltså, jag,
0: jag vet inte var du ligger i bashligan men högt upp är det. Det är möjligtvis att ni är före, men ja, du har fått mycket pris ja. det här året, skulle du veta. Jag Ja, vi eh, har otroligt mycket att eh, prata om men eh, vi tänker någonstans att vi vill, eh, vi vill börja förstå dig lite innan du kom till AIK. Vill, vill du bara liksom kort gå igenom din spelarkarriär innan du hamnade här?
1: Ja, eh, när jag började min karriär i Arboga IFK Arboga, Arboga Södra eh, och tog väl steget till Kiförebro i Allsvenskan i samband med att jag började gymnasiet, spelade där några säsonger eh, fick väl inte, jo jag spelade rätt mycket faktiskt ändå, men eh, ja, jag kände att det var dags för lite nytt. Eh, så då gick jag till Växjö och spelade där en säsong. Det var skitdåligt där. Och sen gick jag till AIK i, och hamna här. Eh, så jag har väl inte haft alltså, en jättespännande karriär på så sätt. Eh, jag har varit med om rätt mycket så, men eh, det är väl här det har känts som bäst.
0: Ja, du debuterade ändå väldigt eh, ung som tonåring i svenska.
1: Ja, jag tror att det var ett. tidigt. Jag minns inte när det var, men det var ju andra tider så, tror jag. Jag tror att det var lättare att debutera kanske än vad det, var, vad det är nu, men absolut, jag var väl med rätt tidigt på den resan.
0: Minns du din allsvenska debut?
1: Eh, nej, jag tror inte det. Jag minns bara min startdebut i allsvenskan, inte, inte inhoppet.
0: Nej, det känns väl ändå som någonting man ska Ja, Kom nu när du säger det, Nej, jag, ja,
1: ja, jag Kom faktiskt inte ihåg. Alltså. Nej, tyvärr. Ja. Det var tråkigt. Hur var startdebuten då? Jag var inte va? Hur var
2: startdebuten då?
1: Jag gjorde mål. Det var mitt första och sista mål i allsvenskan. Så det var ju kul.
2: Sista hoppas vi inte. Nej,
1: men hittills. Liksom. Nej, det var mot Göteborg borta tror jag. Det var härligt.
0: Ja, det var den ointressanta delen av din karriär. Mm. Nu, sen hamnade du i AIK. Ja, <laughs> det är så exakt. vi kör med. Vill du liksom. Eh, ja, men hur kom det sig att du hamnade i AIK då 2020?
1: Eh, ja, det är väl en väldigt eh, spännande resa skulle jag säga. Eh, nej, men jag stod faktiskt mellan två klubbar i Stockholm och skulle åka bil till Stockholm. Och i bilen så satt jag och valde vart jag skulle vilken träning jag skulle hamna på. Okej. Okay. Ja, så det. <laughs> Ja, jag hamnade ju då på fysträningen i AIK och där började resan. Eh, nej, men det var väl eh, Anne Mäckinen som hörde av sig till mig någon gång. Nej, alltså ja, vi båda hörde av oss till varandra skulle jag säga. Jag försökte lite tidigare med AIK när jag kände att jag ville börja om lite ettan för att jag kände inte att jag riktigt hade kommit igång i all svenskan. Eh, sen blev det AIK på den vägen.
2: Vad var det som föll avgörandet i det valet?
1: Eh, att jag fick en lägenhet av AIK. Det var, det var nog det.
0: Ja, det väger tungt. Ja. Men eh, var Bayern den andra klubben? Nej, det var BP faktiskt. Okej. Okay.
2: Ja, men då var det inte så känsligt. Nej,
0: <skratt> nej, nej det var det inte. Eh,
1: nej, men det var ju ja, det var i princip klart med BP faktiskt. Eh, så jag drog väl en fuling där. Nu. <skratt> så jag är väl inte så tyckte i BP skulle jag tro. S
0: –Svängde av i Solne istället för att fortsätta. –Ja, exakt. Det det. Ja,
1: nej, så gick det till.
0: –Ja, kul. Var liksom ja, Om man bortser från lägenhet, minns du hur han sålde in AIK till dig?
1: Eh, –Nej, alltså, ska jag vara ärlig så var det nog jag mer som var desperat. Jag tyckte inte att de sålde in det jättebra om jag ska vara... Det var inte att man erbjöd liksom, stora grejer utan för mig var det bara viktigt att liksom, få speltid och jag kände väl... För Linda och Sara har jag spelat med eh, Nordin innan. Så jag pratade lite med Linda och hon hade ju varit där, där eh, eller fått ett bra intryck. Eh, så då kände jag att jag har trygga personer som jag litar på där redan. Så då kände jag liksom att det är värt att testa. Och sen att det var en stor klubb också. Eh, därför.
0: Mm. Och det här måste varit typ vintern mellan 2019 och 2020?
1: Ja, det var där. Början av januari.
0: Ja. Liksom... Eh... Alltså, vad var din relation till AIK då?
1: Eh, alltså inte superstor. Jag vet att jag eh, var väldigt glad när de tog eh, SM-guld. Vilket år var det? Härarna alltså. Ja precis, jag fick upp något så här snap story memory där jag hade lagt upp på story. Så här, AIK, SM-guld. <laughs> okay, jag vet inte hur det kom sig. Men eh, alltså av Stockholmslagen så har det alltid varit AIK eh, på, på något sätt. Sen hur det... Kom till AIK, vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Mm. Så här, när man står på utsidan, känns det som att eh, den relationen har förändrats ändå på de här fyra åren. Att du har blivit mer fått starkare mm. känslor för klubben?
1: Ja, alltså det känns som att jag är en akademispelare. Ja. <laughs> så här, varför satsar ni inte på mig? Vart är... Nej, eh, nej alltså, Jag älskar AIK, eller jag trivs väldigt bra här, och jag tycker att eh, alltså, som, eftersom jag har spelat i andra lag förut, så tycker jag att liksom, förutsättningarna man har fått här. Det är liksom det som har gjort att jag tycker om klubben också för att det känns mer seriöst. Liksom och det pratas om det, alltså på sociala medier ser man en stor skillnad också. Liksom att folk bryr sig och jag älskar ju det också. Mm.
0: 2020 blev ju ett jättespeciellt år som, ja, där liksom matchspelet kom igång i juni mm. och... Jag minns inte riktigt vad förväntningarna var inför sången men alltså det var väl slåss i, i toppen ändå eh, och det slutade med poängrekord.
4: Mm.
0: Vad minns du liksom för, ja, men som höjdpunkter när du tänker tillbaka på det året?
1: Eh, höjdpunkter var ju den eh, första matchen mot Bayern där vi krossade dem med 4-1. Eh, jag tror att alltså vi gick in med inställningen att vi vill gå upp till Allsvenskan såklart men just att vi alltså manglar Bayern första matchen då var det liksom, gud vi är ju klara Alltså, jo men det var ju typ Den känslan för de var ju liksom Att de ska vinna serien eh, Så jag, satte, jag tror att det satte prägen på Hela säsongen och eh, Det är väl den bästa matchen jag minns Också från det året
0: det var en otrolig dag ja,
1: alltså. verkligen
0: Varmt och skönt mm. Ajk slog Örebro sen på senare samma dag ja, så här. Är det. vi ser <laughs> det är så. Ja. Fina minnen ja, jag, minns jag minns att Redestrand gjort ett mål
3: från halva plan typ
1: Ja, exakt. Det gjorde hon ju. Var det, det frispark? Jag tror, jag tror. Det. Ja, det minns jag också. Det var, det var en fin dag alltså.
0: Ja, men okej. Okay, och sen blev det aldrig bättre än så. Kyrkyn kyrk, på något sätt. Alltså,
1: alltså, nej. Eller alltså, det är klart att det blir bättre. Alltså, vi hade väl tio raka någon där och sen förlorade vi. Eller kryssade mot BP. Eller, eller vi var förlorade mot BP. Men alltså, jag tror att det var matchen liksom, som var roligast att spela. Och sen var det ju bara att titta och köra. Eh, ja Sen såklart alltså uppflyttningsmatchen på hemmaplan, men där blev det väl kross också. Så det var lite... Blandade känslor att fira utan publik och lite sånt där. Men, nej, men jag skulle nog säga att det var liksom derbyt och det var också då jag kände av liksom hur mycket derby betyder för, för alla som är härifrån. Mm.
4: Mm.
0: Och eh, du vann skytteliggan det året också. Mm. Eh, hur många mål gjorde du? 25. Och vad står du på i år? 24. Ja, så. ja, stress här <laughs> men, ja, men det måste ju ändå varit... Alltså en sån säsong, tappa poäng i två matcher, slå mm. poäng rekord, vinna Skytteligan. Vad var det som gjorde att allting bara flöt på det året, minst? Det?
1: Ja, det var ju väldigt eh, speciellt. Jag hade väl inga förhoppningar, eller om man ska säga, till vad som skulle hända. Liksom. Jag visste inte att vi skulle vara så bra eller att jag skulle liksom få ut mycket mål. så alltså Jag har väl alltid varit bra på att göra mål men just 25 mål kändes ju lite så här. Jag överraskade mig själv lite kändes det som. Men jag tror att vi fick ihop det jävligt bra med hela gruppen och tränarstaben vi hade då var väldigt tydliga. Och det var också så här, ja men med covid att man var i sin egen lilla bubbla och man hade bara varandra och spelade för varandra. Och jag tror att det var en härlig känsla att inte bara spela för sig själv utan för alla andra också.
2: Mm. Det finns ju ändå vissa likheter med den säsongen och den här rent mm. liksom resultatmässigt i alla fall. Att vi dansar hem den här serien. Liksom. Mm. Är det, skulle du säga att det är samma typ, av, samma typ av känsla i laget? Eller är det stora skillnader bara att det råkar vara två vinnande lag?
1: Nej, alltså jag skulle väl säga att alltså inför den här säsongen så var det ännu tydligare att man ville ha revansch liksom från vad man har varit med om de senaste två säsongerna och alla var väldigt inställda på vad som ska hända och liksom vi var redan, alltså vi var ju tippade som topplag och jag tror inte att vi var såhär jättetippade alltså så, så givet tippade när jag kom hit till, till AIK och jag tror väl det är en annan känsla här att vi alla liksom var medvetna om vad som krävs för att stå här där vi står idag
0: Minns du Liksom skillnaden på motståndet på något sätt, alltså var det en liksom, bättre serie, var det tuffare något år, antingen 2020 eller i år 2023?
1: Eh, alltså jag tror, jag minns inte superbra, men jag tror faktiskt bara att vi är ett bättre lag den här säsongen än vad vi var 2020. Eh, för jag tror inte vi krossade allt mot sån typ av hemmaplan varje match. Eller kanske vi gjorde. Men eh, inte på den nivån som vi har idag. Alltså idag är det liksom en helt annan trygghet i att vi vet att vi inte kommer förlora den här matchen. Eh, förra sången var det väl mer så här, okej okay, men vi måste göra det här, det här, det här för att vinna matchen. Medan nu är det mer så här. nu ska vi ha sju mål istället för fem. <laughs> ja, nej men
3: alltså, ja. Är det den inställningen ni har i innan matchen nu?
1: Alltså, alltså vi, jag skulle inte säga att vi tar för givet att vi kommer vinna matchen. Jag tycker att våra tränare har gjort det väldigt bra med att liksom måla upp de andra motståndarna som att det är Barcelona. Eh, så vi tror ju alltid att det här är världens bästa lag vi ska möta. Och så går vi ut och krossar och då är det ju bara härligt liksom. Alltså man vill ju fortsätta med den trenden liksom. Att fortsätta ösa in mål och eh, ja, på så sätt liksom. tror jag att det blir bättre med att vi är olika målskyttare och hela det köret
0: också. Lätt övertala ett grupp människor. Alltså de här är ja, skitsprabbar. Okej. <laughs> vi kämpar för att få ett ja, förlängt kontrakt här. <laughs> ja, det är väl det. Ehm. Um... Men jag, jag tänker lite... Ja men, det var ju en otrolig vind i seglen när ni gick upp 2020. Som sagt slog poängrekordet i elitättande det året. Och sen så kändes det som att allting förändrades på mm. något sätt till eh, 2021. Det var ja men, framförallt på tränarsidan men det var ju väldigt många nya spelare in, mm. några spelare ut. Minns du hur du upplevde den försäsongen?
1: Eh, ja, jag minns att jag var... Eh, alltså jag var besviken typ att alla ledare lämnade eh, för jag tyckte att vi hade kommit ihop bra som grupp, jag trodde på det vi hade liksom, alltså den spelstilen som vi spelade sen kom det in en annan typ av tränare också som inte riktigt var nöjd över det vi hade presterat i elitettan att det blev lite mer kysch på allting. Liksom. Det här var inte tillräckligt bra. Jag tror att det blev en så stor förändring för många i laget att börja om på ruta ett när man ändå haft den här, det här vinnarspåret och allting. Så jag tror att det var största liksom, anledningen till att det gick som det gick första säsongen också. Sen klarade vi ju kontraktet då i och för sig. Men ja, jag tror att man hade kunnat var ett stabilt mittenlag nu om allt gick rätt till faktiskt.
2: I hur man, man spelar, alltså själva spelet då, i vår ja, taktik. Liksom.
1: Ja, det var ju att vi gick in med inställningen om att vi kommer vara ett bottenlag vi ska försvara. Och det är väl inte riktigt en spelsätt som jag står bakom. Utan för mig handlar fotboll om att du ska göra mål och man vinner matcher inom att göra mål. Inte på att hålla nollan varje match.
0: Mm. Mm. Ja, Det pratade vi ju mycket om, inser jag, att det... Ja, men det spelades fel fotbollssätt mm. till vad det var för alltså, spelare man hade att tillgå. Exakt. Så här, det, det låter på dig som att gruppen inte heller riktigt köpte den spelidén som var då. Eller?
1: Nej, många insåg väl det lite för sent skulle jag, skulle jag säga. Jag var nog först för den där bollen. Alltså. Eh, men, nej men alltså, det är ju klart man vet att det är tufft att gå in i damalsvenskan men samtidigt eh, man ska inte... Alltså, jag tänker när Bayern också gick upp samtidigt som oss. De fortsatte sin spel i det och trodde på det de hade, och kolla vart de står idag. Liksom. Medan vi gjorde tvärtom och gick in med för mycket respekt till motståndarna och blev rädda helt enkelt. Alltså man tappar ju självförtroende också på att bli rädd för de man ska möta. Så jag tror väl att det är väl en lärdom som hela klubben tar med sig.
0: Ja, du skadade dig den säsongen, men du, alltså innan skadan, var du, du skadade dig typ var det tredje.
1: Ja, ja, det började om maj va? Eh,
0: men du började som ytter, eller hur? Om mm. jag inte minns fel. Mm. Hur var det? Du har varit där lite sen när du kom tillbaka. På eh, också.
1: Ja. Eh, ja, nej det var väl mitt första möte där med nya tränarna. Att jag fick upp statistik mellan mig och Olivia Skog. Och då var inte jag tillräckligt bra som forward. Ja, det var en liten ja. rolig igen, för Jag bara, ja, jo, Olivia spelar ju landslaget. Ja. Ja, det var med, med,
3: med, med Precis. Med Så då var det att du skulle vara bättre på kanten? Ja,
1: exakt, för att jag var snabb. Men de... Ja, jag tyckte väl inte riktigt man såg mina egenskaper. Eller det är väl många som har tvekat på att jag klarar av det felvända spelet för att jag är ett liten av mig. Eller det är många som ser mig som bara en spelare. Och det är väl något jag har pushat på inför i år, att liksom... Våga testa mig som forward igen för att jag, jag trivs ju inte alls på kanterna. Alltså det, jag känner mig som ett klåpträ som bara springer fram och tillbaka. Så ja, ah, nej jag tyckte inte alls man fick ut mig eh, under den säsongen och det var en stor frustration. Även förra säsongen också så nu är jag tillbaka på min position.
0: Ja, nej det är verkligen det är någonting som vi tjatade mycket om. Var, varför... Vad gör hon där ute? Alltså...
1: Ja, jag frågade samma sak faktiskt och det var ju det som var lite konstigt för man fick aldrig något svar på varför jag fick aldrig chansen skulle jag säga att få spela forward och det tycker jag är lite synd faktiskt.
0: ja mm.
2: Men det tycker jag verkligen det har vi varit inne på många gånger i år att vi, vi har tyckt att man ser den, alltså typ det felvända spelet, kombinationsspelet och så som även om du gjorde 25 mål i än 2020 mm. så tycker vi med våra begränsade fotbollsögon att mm. äh, att den delen av ditt spel har blivit, om man jämför 2020 med nu, att du mm. är mycket bättre i det också. Kan det ha varit någon sorts motivation att liksom jobba på de delarna i spelet och bevisa ännu mer att man liksom behärskar alla dem om man ska vara center forward liksom.
1: Ja, jag och Jesper har ju bråkat om det där under, <laughs> under färgsäsongen. Jag minns Allingsås. Jag började ju som ytter eh, när, jag kom, eller jag, eh, alltså, när serien drog igång så började jag som ytter. Eller ytterforward på Moas position när hon spelar idag. Eh, så, och jag minns Allingsås att Jesper stod redan från minut fem och bara spring i djupled, spring i djupled. Jag bara, men Jesper, jag, jag orkar inte. Alltså jag, kan jag bara få pröva mitt fel och spela en gång. Och så blev det så. Nu har vi kommit överens om en balans. Okej, okay, du får köra felvänt men du måste springa djupled också. Så då har vi hittat en bra kombo, jag och han, där tycker jag, verkligen. Så nej, jag tycker, att, ja, jag tycker det absolut att mitt felvänta spel har blivit mycket bättre och att det har gynnat laget också att få lite mer kombination i speluppbyggnaden och sådär.
0: Du hade stått på 30 kassar om du hade fått börja centralt alltså.
1: Ja, det är det jag försöker intala mig själv. <laughs>
0: Precis. <laughs> ja. Eh, skadan då eh, Det var Jag vet inte, du hade, du hade lite skadehistorik Innan mm. eh, det här eller hur? Men hur var det att liksom, ja, men Direkt tillbaka i damalsvenskan Och mm. åka på en allvarlig mm. skada Hur minns ju tillbaka på det
1: eh, Nej det var otroligt Tufft också, speciellt när det var så tidigt Under säsongen och det var väl en ny skada Som jag inte riktigt var Eller jag inte varit med om det förut eh, Fick ju broskskada i knät Så det var ju något nytt, jag har haft lite korsbandsskador innan det, så det var väl en ett sätt för kroppen att säga nej. Det var en väldigt intensiv period den våren. Jag blev pushad, pushad väldigt mycket att träna lite mer än vad jag klarar av. Fick väl inte riktigt den hjälp jag behövde med fysen och så där och sen så kroppen ifrån bara. Så klart att det blev tufft mentalt hela, hela det året.
0: Och så var det, det var på uppvärmning mot Djurgården, var det inte det? Ja,
1: det var, alltså jag skulle bara slå en passning. Och sen klickar och jag kände bara, nej, nu går det inte längre.
0: Ja, mm. det minns man om. Jag, jag, kom, jag var på plats på stadion och så bara, jag, men, jag tror det var tredje match på säsongen man mm. säger att du kliver av från uppvärmningen. Bara, mm. ja,
1: hon har tappat skallen. Alltså. <laughs> <laughs>
0: nej, det var inte vad man behövde.
1: Nej, jag minns också då. Då satt jag och Anna och skrik Kan du kliva av planen eller? Jag bara, Ja, jag ska rulla av här. <laughs>
0: Åh oh, gud, det var tough love ja, låter det verkligen. som på den tiden. Ja, det var fint. Åh oh, gud. Hur ja. hade Olivia Skog gjort? Hade hon klarat av att kliva på <laughs> Hon hade
1: ju sprungit och inte cirklar fan. Nej, Nej det, var, det var en konstig skada för jag visste inte riktigt hur allvarligt det var. Jag prövade ju en månad att springa för de sa att det inte är något fel. Så jag stod här på Skytteholm och försökte haltspringa i en och en halv månad. Så det drog ut på hela perioden också för det var väl ingen som riktigt trodde på att jag var skadad eller alltså rent, alltså När man ser på MR-bilderna så var det liksom ingenting som visade och sen bestämde jag mig bara, nej men ni måste gå in i knät. Mm. Och då visade det sig vi vad. en menisk som flög runt där i knät <laughs> som inte riktigt sände. Så det var ju skönt att få bukt på det.
0: Men har du haft några bekymmers sedan du kom tillbaka från den skadan?
1: Eh, nej, inga allvarliga. Alltså så. Eh, jag har väl haft lite, alltså just med knät att man har känt av det lite då, men inget som har påverkat eller hindrat mig.
4: Mm.
0: Tänker på det när man ser fotbollsspelare känns det som ni borde ha ont överallt hela tiden på något sätt. Det ser så fruktansvärt ja. jobbigt <laughs>
1: Vi pratar om det ibland när man inte känner någonting. Man bara, fan idag är en bra dag så ska vi köra fyra mot fyra.
0: Åh ja. Ja. Oh, gud. Oh. Jag trodde det skulle nysa. <laughs> eh... Ja, alltså ska vi röra oss vidare på den här eh, resan i, mellan säsongerna och mm. i så fall. Eh, för du spelar inte någonting resten av 2021, eller hur? Om jag inte minns fel.
1: Mm, nej, 2020 är det nu. Nej, 20, nej gjorde jag inte. Nej. Jag var bort ett år. Ja.
0: Precis. Och sen så. 2022, då vinner vi premiären mot Örebro. Vi är deras buggyteam. Och sen så följs det av. Väldigt många förluster. Ja. Hur upplevde du den starten på säsongen?
1: Eh, nej, men Jag kände väl att det var kaosartat. Eh, men det kände jag ju redan året innan det. Och att det följde med oss in till säsongen som började. Och jag tyckte fortfarande inte vi hade den här inställningen om att vi ska bli bättre. Utan det var fortfarande en inställning om att vi är för dåliga för allsvenskan. Vi ska försvara. Eh, så jag tyckte att det följde med oss liksom hela säsongen ut också och ja, jag vet inte, det är en konstig säsong alltså, jag tror bara inte att vi var där mentalt
3: mm. Var det den känslan, var det något ni tog upp med ledarna från spelargruppen eller var det något man gick och grubblade över mest själv?
1: Alltså, jag tog upp det eh, sen vet jag inte hur om alla andra gjorde eh, men jag, alltså, det blir ju också när man alltså, förlorar match efter match man sluter sig till en viss grupp och, och det blir liksom jag tror att det är svårt att få fram åsikter om man inte är en sån person heller. Alltså att man vågar prata i grupp. Så vi var väl ett par stycken som liksom tyckte att vi förtjänar bättre. Eller att vi borde kunna vara bättre än det vi är. Men jag tror att det fanns en, ett missnöje liksom i gruppen. Och,
3: ja. Vad motiverar en att vara kvar och fortsätta då under den perioden? Liksom?
1: Ja, för att man var en del i att det gick så jävla dåligt. Och man vill vara en del i att förbättra det. Jag tror inte på att Lämna allt i skiten och sen ska allt bli, allt bli superbra utan alltså vi skrev ett kontrakt om att vi är här för den här anledningen och då tycker jag att man ska fullfölja det.
2: Sen eh, fick ju den liksom ledar, ledarstaben gå och Heris mm. och Jesper mm. kom in. Vad märkte man någon, någon skillnad direkt där eller var, hur var stämningen då?
1: Eh, nej, jag tyckte att energin gick upp. Alltså, det blev en helt annan träningskvalitet på träningarna och jag tror att många var väldigt glada över att man äntligen kom fram till det här beslutet. Liksom, att få in lite nytt folk, eh, framförallt folk som har en koppling till AIK och vet vad, vad som krävs för att liksom, vara här. Så absolut tror jag att det blev jätteskillnad. Sen blev ju inte resultaten bättre för det. Eh, men jag tycker att de kom in i en jävligt svår situation liksom. Där vi redan var på botten och det är väldigt svårt att komma upp ur sådana liksom kriser.
2: Ja, kunde, kunde man släppa det sen när den säsongen liksom väl tog slut och börja känna att det, nu börjar vi jobba på något nytt, även om liksom gruppen är tilltuffsad och de har ju också kommit in och förlorat massa matcher mm. i rad och sådär också. Kunde man börja om inför i år då?
1: Ja, det tycker jag. Eh, framförallt så... Eh, Alltså rensar man ju lite i truppen också att eh, Herisch var ju väldigt eh, rak på sak och bara vill inte spela här, spela inte här. Folk lämnade och jag tror att vi som blev kvar det är också vi som vill spela för AIK och eh, har ett hjärta för klubben. Och jag tror väl att det är skillnaden med att det har gått så bra i år att vi verkligen är här för, inte bara för vår egna skull utan för klubbens skull också.
0: Mm. Jag minns, det kom någon artikel där efter säsongen där det var spelare som anonymt eh, kritiserade klubben mm. eh, och eh, du var en av spelarna som ändå liksom framträdde med mm. namn och eh, ja, men, så som jag minns det som tog eh, klubben och laget mycket mer till försvar. Mm. Hur eh, minns du tillbaka på det? Hur kändes det när det nådde ja, riksmedia eller man ska säga? Eh,
1: jag tycker att det är Väldigt oseriöst. Alltså jag tycker inte att man ska eh, ha åsikter om man inte vågar stå för dem. Eh, och det var väl känslan många delade och jag tycker att det liksom är jätteonödigt. Säg det istället i gruppen tidigare under säsongen och ska man lösa det istället för att gå ut i media och vara anonym för att sätta någon i skiten. och Hälften av det som sades var ju bara alltså personliga åsikter också som jag inte tycker att man drar liksom, så här tycker laget utan det var mer så här tycker jag. Och det tycker jag är fel i, i att... Alltså det är ju en lagsport. Då kan du inte gå ut anonymt och prata för dig själv om vad du tror att alla tycker. Eh, så nej, jag köper inte att man är anonym. Men det var ju kul på lagfesten när man körde pekleken om vem som...
4: <laughs> Kunde folk rikta?
1: Ja, du behöver inte säga
2: vem, vem det var. Vem var men...
1: anonym tre? <laughs>
2: Kunde folk liksom ana vem det var då? Ja,
1: men man hade några aningar där. Men det, vi, vi har inte fått något bekräftat. Alltså.
3: Nej, okay. nej. Det var ändå så pass anonyma
1: ja, ja, verkligen, den gjorde det bra alltså. Jag vet inte om det var två eller tre som var Anonyma Nej men det var, det var en kluring alltså.
0: Men gud, vad gör det med en grupp? Alltså att ha små Trojanska hästar i sig typ.
1: Ja, alltså då var Jag tror att, hade vi åkt ut då redan eller? Jag, jag,
3: tror, eller var att det... Var det... jag tror att det var efter säsongen till och med Ja, kanske.
1: ja exakt ja, nej, alltså, Jag tycker inte att det påverkade Gruppen så mycket Alltså det är klart så såhär Alltså jag tror nog mer att de som gick ut i medien att det är de som fick mer ångest än vad resten av laget fick. För man fattar nog i efterhand att ja men det här är fel att göra. Alltså, ja. Så jag tror inte det påverkar laget alls på så sätt utan jag tycker bara det är fel att smutskasta någon om man inte står för det.
0: 100%. Jag, jag, också, alltså här, jag tänker lite från fotbollskanalens sida. Det var inte direkt något sprängstoff som de kom med. Alltså, Nej men det när, det är, det? <laughs> sen när det är anonyma vittnen Då brukar det ofta vara så här, Wow, okej okay, jag fattar, det, det här kan skada personen Om den går ut med det Men det var så nej de var inte snälla mot mig Ja <laughs> exakt, det var ju inga
1: rimliga Grejer man tog upp heller Så det är, ja, oh, jag äter tusen alltså. <laughs>
2: Skönt att det är över.
1: Ja, ja. Nej, vi kör, vi har kvar det där. Alltså. Anonym, anonym, anonym. Ingen vågar säga någonting längre.
0: Det kanske kommer en uppföljande artikel snart. Ja,
1: Lisa gick ut och sa vem anonym frågan.
4: Ja.
0: Precis, vad jännordin.
1: Ja. ja, vi satt ju där vi bara kommer de tro att det är vi? För vi säger ju alltid vad vi tycker. Nu kommer någon börja spekulera att det är vi sen. Nej, men det blir lite oro så oro sådär. Men nej, det, det är borta det där. Alltså. Mm.
3: Men det känns som att Jenny har tryckt på i flera intervjuer att hon vill skapa liksom ett samtalsklimat som kapten ja, och att alla ska verkligen. våga säga. Och så.
1: Ja, det har hon gjort otroligt bra. Hon är en fin kapten att ha, så att säga.
3: Men kommer det lite utifrån den frustrationen då att det är extra viktigt att skapa den miljön nu så att det inte blir så här igen? då eller?
1: ja men Jag tror det också. Alltså, hon brinner ju också så jäkla mycket för AIK med liksom. hela hennes historia. Så jag tror att det tog väldigt hårt på henne också att någon går ut och... Alltså när hon har kommit hit och spelar för klubben och hon kunde spela i ett mycket bättre lag och sen liksom någon skit på det de gör. Jag tror att det tog hårt och alltså hårt på henne och på många andra. Eh, så att absolut inför säsongen att vi var tydliga med är det någonting så pratar vi om det. Men sen är det ju svårt att ha högt i tak <laughs> hela tiden också. Men nej, det, jag tycker att det har varit mycket bättre i år.
0: Men när... Ni åkte ut och liksom skulle ja men, ladda om inför en säsong i Litettan. Mm. Jag minns det som att det var ganska osäkert. Så här, eller Klubben gick aldrig ut och sa att så här, nu, vi ska bara ner och vända och liksom, mm. upp direkt igen. Man vill absolut inte prata om att det skulle slås några målrekord eller något sånt. Hur upplevde du på insidan att liksom, ambitionerna var direkt efter avslutande säsong och inför den nya säsongen?
1: Nej men jag håller lite med, det var inte så tydligt utåt alltså att vi ville gå upp men jag vet att Herich och Jesper och alla de som jobbar runt om var väldigt tydliga med att de ville gå upp och det var det första vi pratade om när vi åkte ut, att vi ska tillbaka. Så även om det inte syndes utåt så var vi i gruppen väldigt tydliga med vad vi ville.
0: Mm. Ja. Och vad var det som fick dig att stanna kvar i laget
1: då? Jag kände att jag var en, en anledning att, att vi åkte ut så... Jag ville vara vara med på den resan att ta oss till alltså, ta upp oss igen. Jag är väl inte supernöjd med min säsong förra året och då kände jag att det är en, alltså en bra chans här att få speltid och hjälpa laget.
0: Mm. Mm. Hur såg dina alternativ ut? Skulle du kunna fått ett jobb i Danmark mm, jag
1: vet alltså jag pratade aldrig med några klubbar faktiskt. Jag var väldigt inställd på att var kvar jag. Och jag bokade möte med Herich och sa hej, hej. Men du blir du inte av med?
3: <laughs> men du har ja, fall också. <laughs> du har ingen agent då? Det låter som att du gör ett nej,
1: nej, men jag är inte så inne på den här agentgrejen. Jag har försökt med agentar. Mm. Men jag tycker att de är väldigt... När det går bra, då är vi här för dig. När det går mindre bra, så hörs vi inte av mer. Mm. Så då, vill, då sitter jag hellre och löser det själv.
3: Mm. ja Och det löste sig också? Ja,
1: det gjorde det. Sen är det bra... Kontraktet blev kan vi ju <laughs> diskutera om.
3: Det kanske kan bli agent till dina medspelare ja, sen också.
1: Jag brukar säga vet det. Vet du vilka knep som funkar ja, Det er. är det en du vet vart har vi. <laughs> <laughs> ja.
3: Ja. Vad tror du är anledningen till att det har gått så bra i år? Då?
1: Äh, jag tror att det har gått bra för att alla har trott på det och att vi har förhållit oss till... Alltså en spelidé och vi har inte ändrat så mycket. Jag tycker att tidigare säsonger har det blivit så här. En matchen kör vi så här, andra kör vi så här. Utan alla vet liksom sina roller just nu. Och jag tycker att Jesper och kompani har gjort ett väldigt bra jobb med att få ut alla styrkor också. Och anpassa spelet efter spelare istället för att vi ska anpassa oss efter motståndarlaget.
0: Men vad har ja men, hela tränarstaben egentligen, vad har de gjort för att ni ska utvecklas så troligt mycket. För det känns ju verkligen som att ni är ju mycket bättre idag än vad ni var liksom första matchen på mm. säsongen.
1: Jag tror att alltså, vi har fått väldigt mycket frihet liksom, att eh, diskutera, liksom, speciellt med Jesper. Liksom, det här känner jag och liksom, kan vi anpassa det här på något sätt och... Lägga upp träningarna på liksom vad som är bäst för en själv. Och jag tycker att de har varit väldigt duktiga också på att skapa den här konkurrensen. Eh, att du måste verkligen prestera den här veckan för att du ska starta. Gör en dålig match så kommer du sitta på bänken nästa match. Eh, och Jag tycker att det har varit en framgångsfaktor. Liksom att inte känna sig säker på att du kommer spela nästa match. Eh, även om Många matcher har vi spelat med samma start. Men jag tycker också att det är de som har presterat bäst på träningarna. Mm. Så jag tror att det har varit en bra grej.
0: Tror du alla spelare känner så? Eh,
1: nej, det tror jag, nej, det tror jag. väl inte. Och så kommer ju alltid vara. Jag har själv varit i samma situation, men jag känner också att det är väldigt svårt att börja rotera korsotväg när vi har, alltså när det har funkat så bra. Vi har haft en skadefri trupp eh, kontra mot var har varit förut eh, där man har gjort ett otroligt jobb med fysiken också. Så jag tror att. Jag tror inte Jesper, de har det lätt, alltså när de tar ut en startelva. Det, det tror jag inte.
2: Nej, vi har ju ofta suttit efter matcher och sagt Ja, ah, okej, okay, vi, vad vill vi ha för elva i nästa match? Ja, ah, de elva som startade, de ska vi spela vidare. Sen vill vi peta in den, ja, den och den som gjorde bra inhopp också. Ja. Där,
3: ah. ja,
1: nej, så det är nog fler som känner så, absolut.
3: Men det är intressant det här med att det är en mycket mindre skadedrabbad trupp mm. i år. Kan du se liksom tydliga anledningar till att det är så?
1: Eh, ja, jag tycker att... Ja, men jag, vi har ju en fyrstränare som heter Jack. Vi är väl inte bästa kompisar skulle jag inte, inte säga. Men han har väl, alltså, även om man tycker att det är jobbigt så har ju han gjort ett otroligt jobb med att eh, anpassa våra gymscheman och uppvärmningarna som vi har just nu. Jag tror att det har varit grunden till eh, liksom att vi är skadefria. Jag som har haft mycket skador har verkligen fått anpassa liksom, hur mycket jag klarar av att gymma och träna samtidigt. och Jag tror att det har varit liksom, väldigt uppskattat av många och få som har liksom, en sån som är så engagerad i att han vill att alla ska vara friska och krya.
3: Ja, du klarade av att spela typ 300 minuter på en vecka, mm. för inte så länge sedan och göra mål på det också. Ja, vi så. sa
1: det efter den match, jag tror det var dagen efter, Nildén, ba, men då? varför är du så trött? Jag bara, men du vet att liksom, jag har aldrig typ spelat 90 minuter i mitt liv och nu spelar 120. Ba, vad menar du? Jag ba, kom till mig när du är 27 år gammal så kan vi prata om det.
0: Ja. Ja. Unge och oförstörd.
1: Ja, verkligen alltså. Ja önskar man Jag har inte känd för det? Nej, hoppas att ni inte får göra det heller.
3: <hör> hur mycket, nu är det lite tid här, men hur mycket damfotbollen har utvecklats de mm. senaste tio åren liksom och de framtidsmöjligheterna som till exempel Nilde och de unga mm. har idag. Mm. Kan man känna någon sorts bitterhet mot dem på något sätt? Att så här, det var vi som gjorde det här för er och nu är det ni. Det ska fan ja. sen. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag brukar säga till dem att ta tillvara på det. Alltså när jag började spela i Damalsvenskan, alltså, det fanns ju inte ens Instagram typ. Alltså det var ju ingen marknadsföring på det sättet. Alltså gör du en bra säsong nu i elitettan så kommer det synas ut i Europa. När jag spelade liksom i Damalsvenskan, det var ju ingen som visste vem jag var. Alltså det var inte samma tryck på. Alltså det, våra matcher sändes ju inte ens. Så jag säger liksom alltså, ta tillvara på att du är duktig liksom. Alltså och visa det för det är många som kollar och det hade vi inte, vi som spelade svenska i den åldern som de gör idag. Liksom. Så jag tror att det är en skillnad med det är ingenting som jag går och gråter över på så sätt men jag hade väl nog, hade jag fått välja hade jag velat vara ung nu ändå. Mm.
0: Mm. Upplever du eller här, märker du av uppmärksamhet utifrån mycket så att säga är det AIK som stoppar dig på gatan eller? Mm,
1: nej nej det, det är inte alls på den nivån eh, nej men sen vet jag ju alltså det är mycket mer på sociala medier och sånt som man liksom märker att folk vet vem du är eh, och det tycker jag ändå är fint någonstans
3: mm. ja jag brukar inte ens stoppa jag brukar skriva till lova istället så ja. grabus i solen sent Där kommer som en ligger <laughs> Celebrity uh. watch. Ja, det är pågående, så att chatten Vilka spelare vi ser <laughs>
0: Precis Ja, uh, ja men uh, Okej, okay, du säger att uh, De är tydliga med att uh, prestera på match så, så får du spela nästa match Och att det är, håller er uh, På tårna, samtidigt känns det inte som att du Har kanske jättemycket konkurrens På din uh, position, kanske en situation där har Satt dig själv i också, ja. eftersom du Tog över den positionen, men Du kan ändå uh, Hålla dig motiverad fast Du kanske borde förstå att du kommer få starta Nästa match
1: ja, alltså För mig handlar det också mycket om att Absolut att jag har fått starta Men så många 90 minuters matcher Som jag har haft i år har jag aldrig haft i hela mitt liv Och jag tror att det liksom Har varit en motivation också liksom Att alltså visa för sig själv att man klarar av Mer än vad man tror Och det här målet Alltså att jag är i mål nu också Det är också en motivation liksom Att jag vill vara bättre än jag var för tre år sedan så jag tävlar mot mig själv mer än vad jag tävlar mot dem i laget. Så det är, väl, alltså det är hur man väljer att göra själv som jag tror är det största anledningen.
3: Finns det någon sorts intern tävling mot Nilde nu om skytteliga titeln?
1: Alltså, vi vågar inte prata om det där. Alltså, jag stod ju där nu. Jag sa till henne också nu senaste matchen. Sista minuten så väljer jag passa henne i ett friläge. Jag bad nej men Adelisa... <laughs> Varför? Var det inte Moa som sprang <laughs> nu? Nej, då, vi är mer, alltså det är mer en, en skämt grej för oss. Eh, jag tror att båda vi är glada för varandras skull. Eh, och att det inte är någon annan, alltså i något annat lag som tävlar om det just nu. Utan jag tycker det är rätt fint ändå att en gammal och en ung spelare
3: står där i toppen.
1: Mm.
0: Gammal vet
1: jag inte. Ja, jag ja. Gammal jämfört med de som är i vårt lag.
3: Ja, så kanske det är. är det är bra att ha en sån blandad trupp.
1: Jag tycker att det är härligt. Alltså. Jag, jag känner mig som 20 år så jag ska inte klaga. Eh, det, jag tycker att vi har kommit upp jättebra i gruppen. Man märker inte åldersskillnad på någon alls utan det är så härlig stämning.
0: Jag tycker att eh, någonting som eh, är ganska likt det här laget eh, jämfört med sist du östinmål i eh, 2020 så alltså är ju att Anfallstrion är ändå ganska, det är, en, mm. det är verkligen en satt trio på topp. Och vi behöver inte gå in så mycket på hur det var sist, men om man tänker på samarbetet med, ja, med Matilda Nildén och mm. Moa Sjöström nu. Hur upplever du ert, ert samarbete?
1: Jag tycker att det har funkat skitbra. Vi är oftast de också som passar fram till varandra, till bra målchanser och jag tycker att vi är egoistiska när det krävs och vi är väldigt givmilda också när det krävs att sätta varandra i bäst lägen jag tycker att Mo har kommit igång verkligen nu efter sommaren ännu mer och börjat hitta rätt i sin roll på högerkanten och jag tror att det har hjälpt mig och Nildén också väldigt mycket att få in ännu ett hot i offensiven på högerkanten jag tycker absolut att vi har funkat bra ihop med olika spelare som har klaffat mm. ja.
3: ja vi håller med <laughs> <laughs> Uppenbarligen Siffrorna ljuger inte Nej. Men eh, Som ändå en av dem eh, Du är ju verkligen inte gammal vill jag påstå vi som är ett år äldre än jag vill inte vara gammal. Det har vi alla nu som är <laughs> födda i mitten av 90-talet kanske. <laughs> <laughs> Men eh, du är på något sätt ändå en, i och med att du har varit i klubben så länge och eh, är en av mer rutinerade, någon ledare. Hur, hur ser du på det ansvaret på utanför planen?
1: Eh, nej, alltså, Jag tycker att, alltså, jag har ju alltid varit en person som alltså, står för det jag tycker och vill jag vill liksom få allt att det ska bli bra. Alltså jag säger aldrig någonting för att trycka ner någon eller för att det ska bli sämre utan jag vill verkligen att alla ska gå alltså allt ska gå i vinst på det jag säger. Och jag njuter av att jag har fått ett större ledarskap i år än vad jag haft tidigare säsonger och jag tror att det gör mig till en bättre spelare också att jag har ingen rätt att ställa krav på någon om jag själv inte kan leverera upp till de kraven så det är väl det som har varit skillnaden i ledarskapet Sen klickar jag med alla i laget hoppas jag om inte någon <laughs> tycker något annat.
3: Det kändes ju väldigt symboliskt fint för oss supportrar att det var du och Jenny som fick göra målen när vi vände mot Norrköping i kuppmatchen. Hur, ja. hur var det att avgöra där?
1: Eh, ja, alltså, det var lite obeskrivligt skulle jag säga. Eh, som jag sa förut, jag har ju knappt orkat spela 90 minuter och här står jag liksom i 120 minuter och gör det avgörande målet. Liksom, jag tror att det betyder väldigt mycket och också att vi fick visa till alla liksom att, att vi inte är något lag att skoja med. Det är ju många som sitter och säger bara, de är eliteten och allsvenskan är inte samma sak och absolut är ju inte samma sak men jag tycker att vi håller nivån och det var ett, alltså det var väldigt viktigt för oss att vinna den matchen och sen att jag och Jenny får göra de målen var ju magiskt också.
0: Alltså, ni är ju klart bättre.
1: Ja det tycker jag också.
0: Så... Jag kollar om
1: den där matchen och jag bara alltså de gör ju mål på våra misstag vilket mm. är lite surt så. Men ja, jag älskar att vi går ut och leder matchen med 2-1 och fortsätter med den höga pressen och vinner boll. Det ser en hel del om vårt
0: Vad kände du när de kvitterar i ja, slutminuten av ordinarie tid?
1: Jag ville gråta. Jag var så trött. Alltså, jag hade kramp i vaderna från typ 70 :e minuten. Jag var nej, 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 inte nu. fick någon bild sedan när jag såg i mitt cirkeln från någon i publiken och bara var helt förstörd. Liksom. <laughs> men det kändes bara så här, nej men alltså... Händer det igen liksom, att vi tappar. Liksom. Alltså, jag relaterar mycket till all svenskan där det var. Liksom, när, vi, man gör, när man släpper in ett mål så visste vi att det var kört, liksom. vi kommer inte vinna den här matchen. Och det är det jag tycker är fint någonstans nu att liksom, vi vänder på den steken. Vi är inte samma lag som vi var liksom, förra året.
0: Men hur är det ens möjligt att alltså när ni släpper in 2-3, mm. hur är det ens möjligt att vända det till seger på två minuter?
1: Jag vet inte. Tacka Jenny att hon tog ansvar och bara klev upp. Jag bara, fan, är du här? Hon bara, jag ska göra mål. Så jag okej, okay, varsågod. Och så gör hon mål och sen fattar inte jag vad som hände. Liksom. Jag kollade priset när jag kom hem. Alltså att det var från avspark vi gjorde. Alltså, där jag det är gjorde en
3: lång något. löpning av dig också.
1: Ja, herregud. Jag fick med, jag bara, fick det med den där på GPS? <laughs> Nej. Nej, det var helt otroligt. Alltså verkligen eh, något jag kommer bära med mig hela livet liksom. För jag tyckte att det var bara en fin match att det var ett mot, mot ett allsensk motstånd och att vi vinner på sättet som vi gör.
2: Ja, vi har ju sett fram emot den, liksom det testet uh. mycket när det ändå under hösten och har känt som att det är typ klart att vi mm. kommer gå upp men inte helt. Men det ändå varit så här det stora riktiga testet under, mm. under hösten och att vi tyck, har tyckt att det är fan viktigt att spela i kuppen också så man får de riktiga matcherna som mm. vi trodde var... Liksom bra att få i år, att man vill ha det nästa år också. Hur tror du att laget som det har varit den här säsongen hade, hade stått upp i damasvenskan? Om det var att vi hade klarat oss kvar liksom 2022.
1: Alltså ja, jag, jag tror på det. Att vi hade, jag tror att laget som vi hade idag hade kört över laget som vi hade förra säsongen. Alltså det tror jag verkligen. Sen är det mycket snack från min sida så, men... Nej, men jag tror att vi har ett bra lag. Sen tycker jag absolut att det krävs lite, lite mer spets på vissa positioner och lite mer alltså erfarenhet skulle jag säga. Men jag tror inte att det hade varit alltså ett bottenlag i Allsvenskan. Alltså jag menar, bara man tar den här matchen i svenska kuppen mot Norrköping vi förlorade ju mot de förra säsongen tror jag det var med 4-0. Alltså innan vi spelade i Allsvenskan. Och det en av också. mina
3: hemskaste dagar i mitt liv ja, på den alltså... träningsmatchen, det var så jävla kallt också. ja jag satt också och kollade på den matchen och jag bara,
1: alltså, vi blev totalt uppsäkta alltså uppätna ja. och så kommer vi ut och visar det här, så jag tror att det gjorde liksom att vi tror på det vi gör mm.
3: men hur, hur mycket av det tror du är att ni har en tydligare spelidé eller bättre trupp, eller att det bara är självförtroende, vad är liksom balansen där?
1: Alltså jag, tror det, jag tror att det handlar om allting. Eh, jag menar att vi har fått ut så mycket av allihopa. Eh, alltså våra mittfältare och backar och hela forwardslinjen har ju gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, och jag tycker att många har presterat individuellt också. Det är inte bara som lag utan jag tror att många har fått ut liksom maximalt av sig själva den här säsongen. Som jag tror att man kommer bära med sig i Allsvenskan också.
0: Mm. Men eh, ja, lite så här. du sitter på utgående kontrakt. Mm. Jag tycker att du pratar som att du är AIK spelar nästa år. Ja, det är vad jag mig.
1: Ja, det var en <laughs> <laughs> ja, bra sak. Alltså. Jag kommer att sitta där nästa säsong Handlingsläget Det
2: Förhandlingsläget måste vara bra mot Heris nu i alla fall.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas han lyssnar nu. Heris hej! <laughs> Nej, vi har, inte, vi har inte pratat så mycket om det faktiskt. Jag tror att han också vill vara väldigt noggrann med vad han gör nästa år, att det inte blir samma misstag som vi har varit med om förut. Så jag, tror att en, alltså jag skulle inte säga press på han utan jag tror att han vill göra det bästa möjliga och verkligen utvärdera vilka håller i allsvenskan och vilka gör inte det. Så jag tror inte han har varit stressad alls med att sätta en trupp.
2: Ja och säsongen ja. är inte
3: sluten. Nej, Ni har ändå
1: ett målrekord. Några, mm. Ja exakt.
3: Mm. Ja. Utifrån dig så om du får välja så vill du vara kvar.
1: Alltså jag ser inte mig spela i någon annan svensk klubb i alla fall. Och ska jag utomlands då, då ska det krävas eh, en bra lön.
0: Så att säga. Röster eh. kanske sugna. <laughs> ja, jag såg
1: att eh, skål gick upp där i litet. De kanske ringer. <laughs> nej. Nej, det, nej, jag vill inte gå till någon annan svensk klubb i alla fall. Om jag inte börjar trappa ner så. Eh, så det är väldigt oklart faktiskt inför nästa. Ja. Mm.
0: Eh, den sportchef som gör sig av med skytter inför en <laughs> Vi har ett, ett,
2: ett pedagog, en pedagogisk uppförsbacke att förklara det för oss. <laughs> ja, <laughs> det
1: jag äh, alltså, Heders kommer vi hitta först. sina ursäkter. <laughs>
0: <laughs> men liksom, hur skulle du, om vi ponerar att du blir klar, mm. men att också värvas in någon riktigt etablerad nya liksom, mm. till nästa år? Hur skulle du känna för att ta upp den kampen?
1: Jag vet inte. Alltså väldigt bra fråga. Det beror nog helt på. Eller jag ser inte liksom, vill ni värva en etablerad nia som har gjort tusen matcher i damasvenskan då kanske inte jag är rätt spelare att ha kvar i truppen. Mm. För jag ser ändå mig själv att jag är här för att spela och inte vara någon som sitter på bänken och hoppar in då och då. Så det är väl så mitt tankesätt går. Vill jag sitta på bänken så kan jag faktiskt göra det i någon annan bottenklubb liksom.
4: Mm.
0: Men eh, såhär, att det kommer eh, värvas in en till anfallare mm. känns väl ganska troligt liksom om man Ja, precis. Är, ja, men är det. Eh, ja men det är väl inte så, det finns ju inte jättemycket djup på liksom. Nej. Så, nu har vi
3: ingen kontrakterad anfallare nästa år tror jag. Nej. <laughs> Nej, det <är> <laughs> Exakt. Nej
1: men det är ju
0: skillnad att värva en alltså en
1: anfallare absolut ja. men ska du värva en anfallare eller värva en som har spelat alltså, ja i landslaget eller vad man, i svenska landslaget. Sina Blackstenius kommer här ska jag bara hej hej varsågod liksom. Så det är det som är skillnaden på vad är det för spelare vi Värmån? Är det någon som jag har en rimlig konkurrenssituation mellan? Absolut. Mm. så Men jag ser ju... Jag gillar ju också när det är lite tävling. Så det blir nog skitbra.
0: Det var exakt det jag ville ha ut. Så. <laughs> ser du? Kanske jag ska starta det här. Ja, precis. Ja, precis. Vi kommer in i superrättanssegmentet här en timme. Ja. <laughs> ja, precis. Herregud. Nej... Ja, eh, ska jag säga mer? Det har varit väldigt offensivt i år. Du sa att en, ja, vad är motsvarigheten till, motsatsen till nyckel men ett, ett sänke för oss sist var att vi var för rädda idag man svenska. svenskan. Mm. Tror att det att ja, den här offensiva tror att den kommer följa med upp?
1: ja Det hoppas jag verkligen. Som jag sa, man vinner ju fotbollsmatcher genom att göra fler mål än motståndarlaget och Ska vi helt ärligt är så trött på att försvara, eh, bara försvara. Absolut ska man ha ett bra försvarsspel men eh, jag tror att anledningen till att vi har varit så bra är just vårt eh, anfallsspel. Vi har vunnit bollen högt eh, och kunna kontra på det och jag tror absolut att det kan vara en omställning också för damer svenska lag att möta. Och jag tycker att vi ska fortsätta med det men sen är inte jag tränare heller.
3: Tror du att AIK som klubb som helhet är mer förberedda för att etablera sig den här gången än tidigare gånger?
1: Jag tror faktiskt att man har lärt sig av, av misstagen eh, man har gjort. Eh, så det tror jag absolut. Vi har fått in en sjukgymnast nu som är med oss hela tiden. Och bara det liksom, tycker jag är en steg i rätt riktning. Eh, så jag tycker att allt känns mycket mer seriösare nu än första året jag kom till AIK.
3: Ja, hur mycket är det som har förändrats liksom under den här, under de fyra säsongerna?
1: Ja, men alltså jag tycker att... Alltså jag tycker att förutsättningarna vi har nu har ju blivit bättre. Speciellt där här med att vi tränar på morgonen. Vi har alltid folk på plats som, som är här. Vi har tränare som jobbar ja men, i princip heltid och alltid finns tillgängliga att kolla klipp eller prata. Och, alltså sådana små grejer som man egentligen inte tänker på när man spelar fotboll som blir otroligt viktiga. Och som jag tycker att AIK har tagit väldigt seriöst.
3: Härligt. Mm. Den dagen du lägger skorna på hyllan När det nu blir mm. vad, vad, tyck, vad vill du ha uppnått då För att du ska känna dig nöjd
1: mm, Jag skulle fråga mig För fyra år sedan där. Nej, jag, vet, alltså jag vet inte Jag vill bli hårkommen som en liksom Bra spelare som man inte glömmer bort Efter ett år Det är typ det
4: mm. Det tror
2: jag att du är redan just Det var lågt satt mål.
1: Vi <laughs> får lyssna på avsnitt här om fem år.
0: Det funderar jag på. Det här har Melleborg sagt till dig. Var, liksom var ligger du till i maraton skytteligen? Där måste du väl vara... Alltså jag, har någon annan gjort över 50 mål? på
1: Jag de vet inte. Också? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört någonting om det där.
2: Nej. Mm. Medskick till honom då. Mm. Gåller upp.
3: Ja. Det skulle ja. ändå vara något mest. Ja, det är
1: lite
0: coolt. Det ska vi ta reda på.
1: Kanske jag har gåit om snart som full.
0: <laughs> <laughs> ja. Eh, lite så här. Eh, utanför, eh, utanför fotbollen är det ju inte, men eh, utanför din spelarkarriär så har du ju börjat eh, kommentera fotboll i Tv. Mm. Eh, hur gick det till när du ja, tog klivet in i medibranschen?
1: Eh, ja. Ja, det var under perioden jag var skadad eh, då, 2021. Det var på vinter typ sett. En vecka innan julafton. Kände mig lite rastlös och bara, men. Jag hade ont i knät. Jag trodde inte att jag skulle komma tillbaka. Eh, för det gick inte så bra med rehaben och springa och hela det köret. Så då googlade jag mediechef Discovery. Och skickade ett mejl. Hej, kan jag få prata med er chef? Och så skickade jag ett litet personligt brev eller CV till honom. Eh, och sen tog vi en fika och sen fick jag chansen att... Pröva på lite. Och sen dess har det gått bra.
0: Härligt. Ja. Jag har Aldrig hört någon som har haft det så lätt att få ett jobb i mediabranschen. Nej,
1: nej, ja, det var väldigt eh, ovanligt, sa han, att folk mejlade. Jag visste inte riktigt hur det gick till. Så jag bara, nej, men.
3: Du sa inte att jag är på väg till Seymour just nu, men jag ger er en chans. Nej, så. jag bara, hej, jag smäller, jag och jag bara, du kan googla.
1: <laughs> nej, men det var... Jag tror att han fick ett bra intryck på mötet och på det jag skrev till honom. Så det kändes bra.
0: Men vad sa, alltså, sa du att liksom, jag vill eh, kommentera live-fotboll i tv? Eller?
1: Eh, ja. Jag sa att jag tycker att det är roligt att kolla på fotboll och lite sånt och skrev liksom vad jag har varit med om under min karriär och hur jag tror att jag skulle fungera som expert. Eh, och så fick jag chansen då alltså på kontoret att kommentera från alltså datorn. Mm. Eh, då såg han liksom en utveck utvecklingspotential och trodde på mig och sen dess har det gått bra.
0: Hur nervöst var det första gången du satte dig med en mikrofon i handen?
1: Eh, jättenervöst kommer jag ihåg. Det var ju, jag fattar. Alltså, det är också, man ser ju det ni ser på mm. tvn. Så jag såg inte ens hela planen. Jag Fan, hur ska jag kommentera det här? Liksom? Jag ser inte ens vad som händer i backlinjen och det var... Också roligt för det var typ Skövdes hemmaplan och de filmar ju liksom från markplan. och bara... alltså, sås vinkel.
3: Ja, jag bara är bara
1: världens bästa expert som kommer här och ska kommentera liksom. <laughs> Nej men, det, det har gått ändå förvånansvärt bra. Man... Jag vill ju inte lyssna om den matchen i alla fall. Vi <laughs> Känner, <jag.
0: laughs> känner du att du har utvecklats mycket i, den, i det yrket också?
1: Eller? Ja, det tycker jag. jag tycker att jag har tagit kliv just med att vara bekväm främst framför kameran och inte vara så nervös och hela den här alltså också att det blir enklare när man jobbar med samma personer runt om att vi har skapat en bra relation med dem jag jobbar med och jag tycker att jag, alltså jag tycker att det har gått bra ändå
0: Vad mm. mm. liksom vidare med ja, media karriären? vad har du liksom för ambitioner där?
1: Eh, nej men det är väl att fortsätta få fler allsvenska matcher till att börja med och sen på lång sikt vara med och kommentera någon mästerskap och så. Mm.
0: Ja, tror du att det går att kombinera fotbollskommentatorsjobb och spela i Damalsvenskan?
1: Eh, bra fråga, ja. Det är också. Eh, ja, jag tror det. Det är också för att Discovery har varit väldigt eh, snälla mot mig också att anpassa mitt schema efter de som har alltid frågat mig, liksom, har du matchen den här helgen? Kan du ta den här matchen? Så jag har ju tackat nej och jag på de matcher jag har kunnat och du har klaffat ändå väldigt bra med avsonden till matcherna också. Så jag tror att det nog ska kunna gå att funka.
3: Tror du att det gynnar ditt egna spel att behöva analysera så mycket fotboll utöver era egna matcher? Ja,
1: jag tycker det. Jag tycker att det är kul att se liksom hur andra bra anfallare fungerar. Vad de gör bra som jag tycker är så här. Men wow, det där vill jag också göra. Och jag tror att jag liksom bärt med mig mycket av det i mitt eh, fotbollsspel men också liksom att komma bort från min fotboll att tänka på något annat eh, tror jag har hjälpt mig väldigt mycket och eh, nej, men jag tycker att det är en bra kombination
3: Du och eh, Emma Engström kommenterade ju en match på för ja, säsongen exakt. vad tyckte du om hennes insats? Nej, hon,
1: var, hon var klass alltså. Jag såg att du kanske ska satsa på det. hon. Ja, ah, så här ni är där och är ni här. Jag det var ah, ah, fortsätt så. Jag minns
3: att eh, ni diskuterade hur många mål Jenny skulle göra.
1: Ja, hon eh, drog i iväg där lite. Hon var jätte hon satt upp pluggade dagen innan till och med och okay. var jättenervös jag bara ja, men det kommer
3: gå bra bara, Det är ingen
1: stress det är typ tre som kollar på det här Nej, hon jag tror att hon blev lite sugen faktiskt. Ja.
0: Kliva ner och gör några elitettan matcher till nästa säsong. Jag kommer, ja, det tror jag
1: Ja Speciellt de här spideo-bilderna som jag säger. Eller alltså, det måste ju vara hemskt att sitta och vara kommentator på de matcherna, stackarna.
0: Mm. Vi har också sett vissa, jag vet inte om det, var, för det har varit på hemma matcher som vi har varit på plats på, när man kollar highlights efteråt så är ljudet helt osynkat. Då har vi diskuterat, mm. har det varit så för kommentatorn att ljudet, att kommentatorn hör att det blir mål innan man ser målet också? Det...
1: Nej, det är nog ljudet som hamnar efter. Alltså. Ja. Jag vet att jag har skrivit till någon som hade en sån match, det var någon vecka sedan, jag bara, du vet att du inte hörs va? Han bara, va? vad du inte hörs? Jag bara, jag kanske ska ta det med produktionen. <laughs> så blev det, nej, ja, vi hjälper varandra mycket. Men det är svårt det där, alltså. man vet ju inte vad som händer. Liksom. Jag vet inte om ni hör mig eller inte. Liksom. Ja.
0: Men har du ett, liksom, eller, ja, uppenbarligen, men så här, ditt fotbollsintresse, kollar du mycket fotboll? Är liksom, mm. Du följer fotboll när du kopplar av också? Eller?
1: Ja, det är ju det som är mitt problem. Jag är ju fotboll på hela tiden. Alltså. Eh, speciellt eh, Ja, men och svenskar kollar jag mycket, allsvenskan och superettan är väl de jag främst följer. Mm. Så det är ju fotboll hela tiden, ja. <laughs>
0: Ja. Och vad gör du de få timmarna på dygnet då det inte är fotboll?
1: Ja, då jobbar jag på mitt tredje jobb.
0: Och vad är det för något?
1: Det är Signify heter det. Jag jobbar 50% på ett ledföretag hemifrån. Vet inte så mycket mer än så. Med vad då? Bra fråga. <laughs>
0: ja. Svara på
1: ja, nej, Jag hjälper chefen i Norden på lampor. Ja det Ja, jag vet faktiskt. inte så alltså håller i upptagen med... i alla fall Ja, ja jag vet faktiskt. Det alla frågar så här, vad gör du för något? Jag bara jag har det bra. <laughs> det. Det går bra.
3: Och den fritid som inte är ja. fotboll då, Har du något särskilt intresse?
1: Nej, det har Nej. jag inte. Nej, alltså jag är väldigt. Alltså jag är lite ensamvar, inte ensamvar men jag gillar liksom att vara ensam och bara slappna av. Mm. Så jag brukar bara vara hemma och ta det lugnt liksom, och kolla TikToks. <laughs> alltså såna grejer. Jag tycker att jag träffar så mycket folk hela tiden. Alltså med, med jobbet och träningen och så. så ibland behöver man bara få den här lediga dagen och bara vara själv.
3: Mm. Ja. Är du lika hård mot domarna när du kommenterar som när du som det är på plan?
1: Um, nej, då har jag lite mer förståelse. <laughs> så, um, när jag sitter och bara, där gjorde han rätt, där gjorde han inte rätt. Och Nej, men det är hemskt att vara på planen med domare. Alltså, det är, ja, men alltså, det är, jag, jag kan inte förklara. Det är alltid grabus, nej, grabus, nej. Jag snälla, låt mig andas. Ja, det är ju, nivån går ju upp och ner, speciellt i elitetan, så att säga.
2: Mm. Mm. Ja, ja, nu har vi förhoppningsvis lämnat både elitetan och sportexpressen Play bakom
0: ja, oss för, för all alltså. framtid. Verkligen. Tycker du inte om Sportexpress Play? Bra? Nej, jag kommer inte sakna Sportexpress Play. Jag kommer
3: sakna det på vissa sätt.
1: Jag är ju att andras inlogg. Jag vägrar betala där. Alltså. Jenny, ja, ja, kolla borde du ändå nu. Få jag ett jag inlogg. Va?
3: Att ni inte får ett inlogg?
1: Nej, jag tror att kaptenen får möjligtvis och eh, tränarna. Okej. Okay. Ja, jag, jag får inget inlogg nu.
3: Väldigt
0: snålt. Ja, jag. det är
1: faktiskt. Nu när du säger det.
0: Det känns väl lite som att Sportexpress Play alltså här, en tredjedel av deras potentiella kundbas är <laughs> kanske spelare i elitet. 1. Ja. ja, och i innebandyligan och allt vad de har. Ja, men precis. Ja. Ja, exakt, lägger man till innebandy, då är det kanske halva kundbasen. Liksom. Så nu... Ja, <laughs> de måste ju tjäna pengar någonstans.
1: Fina Elite 1, alltså man kommer sakna det lite. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> Så, 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 ja, så känner man väl också på något sätt, men också skönt Det är en
1: avföljning direkt när man går upp till damans svenska. Ja, precis. Nej <laughs> <laughs> då.
3: Eh, vi har fått in en eh, lystna fråga. Uh -huh. uh, vi har faktiskt tagit upp några redan Men inte kreddat dem uh, Men det här är från en kille som heter Lukas Han säger att han sträckte ryggen i fredags Och undrar hur man löser björnfett
1: <skratt> Det sitter kvar alltså <skratt> Herregud ja, Frågar min pappa, han kanske kan gå på en jägarjakt här <skratt> Jag vet inte, jag har släppt den där nu. Jag tror inte på det där längre Det var en period jag trodde på det men nu, men pappa Det funkar fjöker. inte Nej, men Jag har inte prövat det, jag tycker det är lite äckligt alltså Nu i efterhand vi
0: såg bilder på din inplastade, ja. du, du provade det. det, det kan jo du inte ja. du,
1: det kändes ju bättre. Alltså. Men jag vet inte om det var mentalt eller om det var fettet. där, Jättekonstigt, jag vet inte ens vart han fick den idén ifrån. Men han är ju väldigt kreativ när det kommer till sådana grejer.
0: Ja. Men den bosniska björnen har inte satt sig som ett, smäk, som ett etablerat smeknamn. Nej,
1: ja, det var sina arvår tränare sa ju någon gång, bosniska Björn jag bara, vad du om det? Det kan ha varit vi som hållit bakom det. du Har du inte det? sett rubriken för att skita ihop? Jag bara, jag bara just det, just det.
0: Det är ett av våra bättre avsnittsnamn alltså, väck inte den bosniska björnen som sover.
1: <laughs> ja, då hade jag kokat om någon väckte mig.
0: <laughs> Men
3: eh, du var ju med i det bosniska landslaget ja. en samling i alla fall. Ja. Hur var det?
1: var det? Jag var det två tror jag.
3: Två till och med. Det borde
2: du, ja du vet jag lyftar på dig där mer än
4: Axel. <laughs> ja,
1: nej, det var, det var speciellt, väldigt speciellt. Det är väl, de har ju några steg kvar så att säga att ta innan man är där. Det var väldigt skillnad till svensk fotboll och det var väl. Jag kände väl inte riktigt att det gav mig så mycket som jag hade hoppats på. Jag tycker att man har en hel del saker att lära och jag hoppas att eh, någonstans att eh, Bosniens landslag verkligen tar tag i allting och eh, tror på det och då tror jag verkligen att man skulle kunna bli ett bra lag. Jag, typ, alltså jag tycker att man underskattar laget mm. väldigt mycket. Det finns väldigt många bra spelare. Det var ju, jag blev lite chockad när jag kom dit. Jag bara fan, ni kan passa en boll alltså. Jag trodde, jag trodde alla <laughs> var ute på gården typ. Eh, nej, så det, det var faktiskt en bra upplevelse. Alltså, en stor lärdom, men jag vet inte om det var för mig. Jag kanske åker dit på försäsongen
0: och mm. prövar igen. Men äh, hur tog de emot dig då?
1: Ja, jag är ju svennen, mm. så att säga. Jag, alltså, ja, det var ju väldigt så här... Alltså det är ju väldigt annorlunda. Man är ju vana när man åker på semester dit också. Bara. Vem tror hon att hon är liksom? Alltså det är väldigt mycket sånt snack tyvärr. Så jag kom väl inte riktigt in i laget, så skulle jag säga. Det var inte supernice faktiskt. Jaha, Nej. Det är mycket konkurrenssituation också tror jag. Okay. Ja.
0: Och vad är det som de. Är, är det en av grejerna som de behöver jobba på, eller tänker du mer på? Liksom... Nej, det
1: är väl mer utbildningen med. Det har ju varit samma ledarteam sedan jag var tio kanske. Ja. Alltså, jag vet inte ens om de är alltså, har liksom en riktig utbildning. Och det tycker jag är lite synd att det liksom inte går lite längre. Att man tar det seriöst liksom att ta in tränare som vet vad de håller på med på så sätt. Eller i alla fall åtminstone har en pro-utbildning skulle mm. jag säga.
0: Mm. Men du pratar bosniska också. Det ja. blir inga problem. Nej. Eh. Men de accepterar det ändå inte?
1: Nej, jag är lite, det går lite för snabbt när de pratar. Jag, bara, jag känner som att jag stammar. Liksom. Mm. Jag försöker lite engelska då och de bara, Va? Nej. <laughs> oh, herregud, hur ska det här funka? Liksom. Eh, nej, men det är, alltså, det är största skillnaden. Det är väldigt hårt klimat. Alltså, det är väl det som jag är inte riktigt van vid. Men det är ändå fint någonstans. Men det, var väl inte, det krävs nog en hel del för att det ska bli hundraprocentigt där.
3: Mm. Ja, en annan fråga som eh, kanske inte är så späxig men mer allvarlig. Då, eh, <laughs> är... Eh, Ja, vi är inte så insatta i den här frågan. Det är därför jag känner mig lite osäker i mm. när jag frågar om det. Men det är eh, hur du ser på avsakten av ett kollektivavtal i elitetan svenska eh, vad, vad har man sagt från klubbens sida till spelarna?
1: Jag tror att det blev klart med ett kollektivavtal. Blev det inte det typ i veckan?
2: <laughs> det är mer än vad vi, vi fick det här som en nej, fråga på Twitter.
1: Ja, uh, 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 nej jag tror att det blev klart med ett i veckan. Eller att det var liksom... Uh, tror jag, men... Uh, Oavsett, det är ju klart att det är skittråkigt liksom, att det inte har varit ett kollektivavtal men från klubbens sida har ju de löst hela försäkringsbiten och eh, stått för... Alltså det är som att vi har haft liksom ett avtal med speciellt försäkringen liksom, eh, att, alltså att vi kan träna utan att oroa oss och jag tycker att det har man skött väldigt bra från start från AIK och det var också ett krav vi hade inför säsongen och det möttes väldigt snyggt. Skönt. Mm, verkligen.
0: Yes. Ja, jag undrade, apropå sådana krav från spelare så har du varit inblandad någonting i de här ja men, samtalen om ombyggnaden av skyttan och vad AIK kommer med för önskemål och så?
1: Nej, eh, ingenting. Jag tror att vi alla vet liksom vad som krävs för att det ska bli bättre här på skyttan. Mm. Jag tycker att vi förtjänar bättre än det vi får spela på. Det var om man tar försäsongen, var det John Detti som gick ut i media att han hade ont i hela kroppen efter liksom tre veckor på Skytteholm. Och så tänker jag välkommen till oss, där mm. vi kör liksom varje dag eh, i, ja, vad jag har jag kört här? Tre, fyra år. Eh, så bara det ser liksom en hel del om vad vi behöver här. Mm.
0: Här, där är det, vi inte annat som människor kanske. skipp. Ja, Skip. <laughs> <laughs> ja. Det var, det var allt vi hade nedskrivet. Ja Har ni någonting uh, som kommer på uppstuds?
2: Har du någonting du vill hälsa Herich eller någon annan som <laughs> lyssnar? Ja.
1: Ge mig ett livstidskontrakt <laughs> 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 eh, Nej, jag tycker Jag vill bara säga till er att jag tycker det är väldigt fint Att ni har den här podden Jag tror att det är uppskattat av både spelare Och alla runt om att vi syns På ett annat sätt
3: mm. Mm. Mm, Vi hoppas att ni inte tar det vi säger För allvarligt Nej, jag ska ofta. bara ta det till hela laget. Vi kan alltid, kan alltid
2: förklara med att vi inte kan något om fotboll ja. egentligen när vi, när vi tycker att någon har varit sämre än match. Ja, det
1: är väl det som är minst viktigt skulle jag säga.
2: <laughs> och
3: är det något vi skickar med till alla supportrar?
1: Ja, ge oss en chans. Alltså, kom hit och kolla på våra matcher. Jag tror att ni inte kommer ångra er.
3: Mm. Det känns ändå från vårt perspektiv som att det ändå har varit lite bättre tryck i år och sånt. Mm. Även, och det ändå ökat lite. Är det något ni upplever från plan också? eller?
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är väldigt fint den här grejen som vi har med att vi samlat liksom, efter matchen eh, och tackar av varandra. Det är något som jag själv inte har upplevt under min karriär. Eh, så det tycker jag är väldigt, väldigt eh, fint och eh, jag uppskattar alla som har liksom, kommit hit de här matcherna men jag tror fortfarande att vi kan bli fler.
3: Absolut. Mm. Mm.
0: Yes. Sista hemmamatchen på lördag va? Mm. Mm.
2: Bollstarnäs. Ett lag vi inte har slagit i år.
0: Mm. Precis. Är det, där det är, är dags. Slustan? Det,
2: det ja. är motivationen
1: Ja, så alltså jag tror väl de kämpar för att inte åka ner va? Mm. Så förhoppningsvis Kanske de inte bara ligger i egen box Så jag tror det blir en nivålig match <laughs> <Ja>. <laughs> Det är det jag tänker Precis. Det blir nog några baljor där För laget då Och för dig. Ja, hoppas jag <laughs> <laughs> ja.
0: Grymt Adelisa, stort uh, tack för att du tog dig tid och snackade med oss
1: Tack för att du fick komma
0: Och tack till alla som har lyssnat Vi, uh, ja, vi hörs väl om någon vecka eller alltså. Ciao